0: Здравствуйте, всем привет! В эфире интеллектуальное крот-шоу, состоящее из курса лекций под названием «Пришвин и вы». Вот и Сегодня у нас тоже восьмое занятие. Вот, и у нас сегодня такой небольшой юбилей. Мы вот в честь того, что собралось уже целых семь лекций. Семь, как в созвездии Большой Медведицы или в созвездии Плеят, вот, например. Да, или вот «Семь грехов» как бы в чисто круглую цифры мы собрали все это добро вместе там, с, с описаниями, с тезисами вот, и, и выкатили на нашем сайте Крот, который, я уверен, вы все знаете, любите и постоянно читаете, вот, теперь все это добро будет лежать в одном месте, и там будет удобная, как бы, навигация, можно будет всегда найти, как бы, особенно понравившиеся какие-то там места, вот, которые вы хотите переслушать, там, и показать друзьям, там, и так далее. Так что мы для вашего удобства вот очень стараемся, как бы, и делаем, чтобы все было должным образом. Вот, начнем мы, как обычно, с пары предварительных замечаний. Вот, сперва, конечно, надо опять как всегда, обратиться к Пушкину как бы, и отметить два момента. Эдуард, ну, во-первых, я вот вам рассказывал про лекцию замечательного литературоведа козаровецкого Я, к сожалению, не успел запомнить его имя. Ну, Какое-то нормальное русское имя у него. Вот, Козоровецкий. Которое вышло значит, видео на канале День ТВ, кажется, что ли, такое желтенькое что-то там. Вот или Цайград, не помню, я их плохо различаю, наверное, Денитовы, да. Вот, и как бы, этот замечательный э, вет э, прославился, в общем, рядом вещей, ну, во-первых, он э, давно, довольно давно уже написал книжку о том, что как бы «Конек-горбунок» — это э, поэма Пушкина, сказочная, знаменитая поэма, помните, там чудо Юда рыбы кипы который на спине, вот такие домики там, вот, это написал Пушкин, вот, Второе открытие его э, было, но ну, он занимался шекспироведением, там ря рядом разных вопросов. Второе открытие было э, не менее потрясающим, потому что э, над ними, я думаю, еще будут ломать голову последующие поколение, поскольку там тема была, как бы, что автор «12 стульев» — это Михаил Булгаков, да? Вот, Но как мы знаем, это, это, это открытие уже как будто бы сделал э, Голковский. Голковский, знаете такого? Слышали? Да, и даже читал. А, ну вот, вот, вот да, вот тот самый Голковский, э, не помню, как его зовут, вот, э, и... Исаак. Исаак, Исаак Голковский, да, 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 они все эти англичане, их вечно как Исаак Ньютон, вот. И, в общем, вот этот вот Исаак, как бы, э, теперь будет, типа, спорить, видимо, за пальму первенства, э, как бы вот в этом вопросе, да, кто из них первым сделал это потрясающее открытие, вот, и вообще, типа, даровал миру эту истину, да. вот, А я смотрел, слушал, точнее, смотреть -то невозможно, конечно, слушал, как бы, вот, между делами передачу, посвященную Евгению Онегину, вот, и она, она очень интересная, да, потому что в ней, как бы, раскрывается тайна авторства Евгения Онегина, вот, и то есть, конечно, я тешил себя надеждой, что Евгений Онегин написал, ну, как раз Исаак Голковский или, или там, допустим, Euh, Михаил Шолохов там, вот, ну, на худой конец Саша Соколов. Но нет, э, этот литературовед Козыровецкий, как он гораздо глубже, потому что по его словам, Евгений Онегин написал никто иной, как сам Евгений Онегин. Я до глубины души, конечно, потрясен вот этим вот открытием, потому что, потому что когда м, Евгений Онегин садится и пишет, и Евгений «Добрый мой приятель, родился на брегах Невы». Ну, для начала 19 века, согласитесь, это довольно новаторский ход был вообще, да, то есть тогда, в общем, так не делалось. И никакие ссылки, знаете, вот на там Стерна и как бы его иронию, какие-то игры с этим с текстом, они, конечно, здесь большой роли не играют. Вот. Это чистый русский гений как бы в его незамутненном виде. Вот. А, ну, это первое, да. А, а самое интересное, что, что мне больше всего понравилось в этом анализе, это то, что а, ну, как бы, получается, что Евгений Онегин, уже он тоже поэт, как бы, и вот этот вот Казаровецкий, он сравнивает, как бы, Пушкина поэта и поэта Евгения Онегина, и говорит о том, что, что Евгений Онегин, он немного похуже э, поэт, чем, чем Пушкин. Вот. На основании чего он делает такой вывод? Но Он говорит, что как-то там недостаточно много интересных находок, там еще что-то, а еще вот интересно, он говорит, что у него очень много галицизмов. поскольку Евгений Олегин с точки зрения очень отрицательный персонаж, у него много разных негативных, как бы черт, да, в числе прочего, одна из его негативных черт это злоупотребление галлицизмами, да, потому что, потому что, как бы он, как и Пушкин, не очень хорошо владел французским языком, и поэтому злоупотреблял вот этими вот словами. Да, и поэтому он писал в принципе, как Пушкин, но похуже. Но похуже. И, конечно, Тут есть о чем подумать, как бы у будущего Вторая вещь, которую я коротко коснусь, это вот того, каким образом вот, мы русские патриоты можем присоединиться к этому международному движению Black Lives Matter. Как это переводится, кстати, Эдуард?
1: Жизни черных имеют значение.
0: Mm, да, имеют. Да, вот они имеют значение. Да, но беда же в чем, что ну как бы у нас же нету здесь вот тех кто описывается данной фразой, да, да, в наших краях, а повестка как бы одна на всех, и поэтому хочешь, не хочешь, надо участвовать, чтобы не остаться на обочине истории. И в недавнем нашем с вами разговоре как бы мы вывели наконец-то формулу, как бы вынесли предложение, каким образом это можно применить к нашим реалиям, и так, чтобы всем было хорошо и спокойно. Да, вкратце объясню нашим слушателям, как обстоит дело. В общем, в России, как известно, был только один черный человек. Это был прадедушка значит, Пушкина э, Гнибал. Сам Пушкин называл его араб, араб Петра Великого, да, но мы понимаем, что русскому писателю вникать в такие тон тонкости, как там черный, негр, араб. Нужды, конечно же, нет. Мы все понимаем прекрасно, о чем идет речь. Так вот, соответственно, Пушкин является прямым потомком э, этого значит, Ганнибала, которому Петр даровал дворянство, и, в общем, он жил как вполне полноценный русский человек, но только черный в России в свое время. Что из этого следует? Что вот когда как бы возникает нужда русским людям перед кем-то остановиться на колени, да, и вот за неимением, собственно, вот этих вот субъектов, которые для этого пригодны, можно как бы просто это использовать для так сказать, дальнейшего процветания русской культуры а, и начать всем вставать на колени вот, при каждом упоминании имени Александра Сергеевича Пушкина. Или когда, например, проходишь мимо книжного шкафа, там стоит книга Пушкина, то тоже, типа, бух на колени. Вот. А, также вот, например, памятник, который на Пушкинской площади. Мне кажется, это будет очень красиво, если люди, которые будут проходить мимо, они будут недолго останавливаться, вставать на колени, как бы, и там про себя, допустим, читать страфу другую из Евгения Онегина или там Например, э, стихотворение буря, мглою э, что-то там кроет. Вот. Э, да, и для этих целей потом надо будет просто как бы мультиплицировать эти вот статуи Пушкина. Раньше же, вот как бы Ленин на каждом углу стоял, а Пушкиных, на самом деле памятников очень, очень мало в России, и поэтому их нужно просто наделать на каждом углу, чтобы каждый, как бы в любой момент, практически, вот, передвигаясь по городу, мог остановиться, постоять на коленях и, как бы, осознать важность жизни, как бы, и своей, и русского народа, как бы, и русской культуры. И вот все-все эти, как бы, суперважные вещи, о которых мы все время должны помнить и думать. Вот. И таким образом будет, как бы, и вашим, и нашим. Мы, в общем, и, и всех уважим, и в то же время а, соблюдем, как бы, свои национальные интересы. Вот. А далее, Эдуард, я хочу как бы обратиться к вам с вопросом, который давно, мне кажется, уже назрел. Вот как вы считаете, что общего у творчества Михаила Михайловича Пришвина с Иосифом Брозом Тита?
1: Ну, Иосиф Броз Иосиф Тита, как известно, тоже был большим поклонником леса, где он провел лучшие годы своей жизни. Это с 1941 по 1945 годы где он тоже совершал лавитву на людей. А, и простите, я вас
0: перебью, в каком году он родился? Он, он, он типа, сверстник Пришвин или он помоложе, наверное, да? А, нет, Тито в конце
1: 19 века родился, год 1898, по-моему. Mm. он в Первой мировой войне участвовал. Mm. Ну, Пришвин постарше,
0: постарше. Ну, я думаю, войну. примерно
1: одинаково, одинаково, мне кажется. Mm. У Йосипа Броза Тита даже была партийная кличка "Старый" не просто дед то есть он, он был значительно старше всех своих однопартийцев там, соратников по союзу коммунистов югославии uh -huh. то есть он, знаю, выделялся значительно на фоне их а, вот и, как и подобно пришвину Стита во главе партизан э, участвовал в ловитве на людей там, э, ловил э, усташей усташей хорватских ловил четников сербских по, по сути, по беспределу ловил всех, кого увидит как и завещал Пришвин. Там, там же, как вам известно, это, это историки вульгарные называют э, гражданской войной. То есть то, что происходило в период с 1941 по 1945 годы э, на территории независимого государства Хорватии, как он тогда назывался, на самом деле это был марионеточный оккупационный режим подконтрольный гитлеровской Германии Тогда эта территория называлась независимое государство Хорватия. Uh -huh. И там были леса на, на, на этой территории, и там, э, значит, э, партизаны Тита ловили четников, тоже сербов, э, которые были, как, как они преподносили, коллаборантами, которые обслуживали буржуазию. Хотя, uh -huh. при этом, сражались э, четники с немцами и с хорватами. И были хорватские фашистские войска, которые сражались, опять же, с четниками с сербами устраивали этические чистки в отношении сербского населения еврейского населения, это они тоже практиковали, это историки, как правило, называют гражданской войной. То есть параллельно шли Вторая мировая война с Балканским фронтом, и одновременно в пределах этого фронта велась гражданская война между сербами, внутри сербов и хорватами. На самом деле это была, конечно, никакая не война, в том смысле, в котором мы вкладываем это слово, это была именно такая пришвинская ловитва человеков. Когда представляете себе... Надо еще представлять масштабы. Вот мы говорим «партизанский отряд», мы себе не представляем, что это на самом деле, потому что мы представляем себе пионерский отряд, там звездочка пионерская, пять человек. Отряды Тита — это были огромные полноценные армии, по полторы тысячи человек в отряде которые вот так вот ломают все на своем пути, там шли по лесу, как медведи ломали все и ловили людей. Там подвергали их всяческим мезотропическим пыткам.
0: То есть а им не, не приходилось как-то вот прятаться, потому что вот партизаны, они с, с, как с каким-то скрытничеством, таким вот закапыванием в мох каким-то вот таким... Естественно, это они
1: практиковали, а, у них было много пр пр практик там таких сербских, ниндзя, потому что можете себе представить, полторы тысячи человек, вот взять сейчас, например, полторы тысячи русских либералов, вывести uh -huh. их в лес и скажите, вот я, я на минуту отвернусь, повернусь, вот кого увижу, того сразу же стреляю. Uh -huh. То ли, либералы сразу же начнут там писать что-нибудь в Твиттер, всячески себя выдавать. То есть, соответственно, все полторы тысячи погибнут. Вот. А пришвинские партизаны Тита, пришвинского толка, они, у них никакого Твиттера не было, там никому не жаловались, полагались только на себя, и вот они зарывались в мох, естественно, притворялись шишками и тому подобное. Вообще там есть чем поучиться получше, чем у Варга Викернеса выживальщики были. Я вот не помню, я вам рассказывал про конский чай? Кажется, нет. В общем, я, я вот из этой вот книги Ёжи какие «Китые товарищи», которые всячески всем рекомендую, узнал... Навык, который, думаю, рано или поздно всем нам пригодится. У партизан и то с едой было очень плохо, как у любых честных партизан, которые там партизанят не на бабке Госдепа, а по убеждениям совести. Еды у них не было. Мародерством они особо не занимались, потому что а что мародерить, и так все деревни у войсками выжжены до основания. Поэтому там находили они мертвого коня, допустим, вырезали у него окорок брали чан, ну, конь вроде большое животное, но когда у тебя полторы тысячи рыл, которые надо накормить, там тебе никакой конь не поможет. Uh -huh. Ну, съезд каждый по кусочку, и все, и что ел, что нет. Но они шли на хитрость. Брали этого коня, бросали его в чан, варили. Получался такой отвар э, из воды с запахом коня. Угу. И вот они это называли. А конь потом чай. дальше
0: использовался, его можно было потом
1: скакать? на. Я он потом вставал, вставал и шел, да, по угу. своим делам. Вот. Э, и, значит, они назвали конский чай и пили, чтобы чувство голода притуплять. Потому что вроде и пахнет не водой, а, а конем. Угу. Тот -то относительно напоминающее еду. Ну и горячее, что-то в желудке плавает. Э, и вот э, страшно представить, что так люди реально. Четыре года в таких условиях жили, выживали. Ну, то есть погибли, конечно, большинство. Там просто единицы остались, выжили. Но вот каким-то образом э, люди настолько были э, заражены вот этим вот духом радикального пришвинизма, что им вообще похуй было. То есть, ни при каких обстоятельствах они не собирались покидать этот лес. И более того, когда закончилась, наконец, война, э, Титу пришел к власти. Большинство его товарищей партизан тоже там заняли высокие посты, и они при этом не очень врубались, что там вообще за пределами леса в мире творится. То есть, э, э, например, а в мире творилось следующее. В 1945 году, в августе, американцы сбросили бомбу сначала на Хиросиму, потом на Гасаки, uh -huh. тем самым первый дай Бог, последний раз применив э, самое массовое оружие поражения, которым обладает человечество. Тогда же э, у Югославии, нового образованного государства, Федеративная союзная республика Югославия, она же Федеративная союзная республика э, э, Причвинистан, как ее называют uh -huh. э, в наших кругах, э, она вообще имела такой непонятный статус на международной арене. С одной стороны, там социализм пытаются построить, так что там с капитализмом у них уже по дефолту. западным миром — контры. С другой стороны, с Советским Союзом отношения не заладились. Потому что Тит очень не нравился Сталину, а Сталину не нравился Тита И вот очень показательный момент. Но при этом консультации с Советским Союзом все-таки до поры до времени были. Потому что там вышли эти пришвинисты из леса и вообще не понимают, что там происходило все эти четыре года. И вот э, однажды там, Кита посылает одного из своих причинистов в Кремль, узнать как им вообще политику строить. И, ему там объясняют, ну, вот блин, вот есть американцы, там, у них друзья британцы, французы, немцы теперь уже. Вот с ними вообще не связывайся, не лезь на рожон, а то они где, атомную бомбу сбросят. Вот. И этот чувак, которого послал Кита, на серьезных чах ответил, там, у них есть бомба ядерная, а у нас есть бомба партизанская. То есть он настолько не одуплял реальность, что то есть, думая, что э, вот этот его пасконный пришвинизм и приобретенные навыки за эти четыре года, они равнозначны оружию под названием атомная бомба. Что, возможно, недалеко от истины, но, мы, к счастью, э, не, не, к счастью человечество не проверило это на практике, так это или не так. Вы что думаете, равносильно ли мощь, э, радикального пришвинизма и мощи ядерной бомбы американской.
0: это довольно как бы, сложный вопрос мне кажется вот так вот бухта барахт его не решить я подумал сейчас вот о другом что такая вот интересная вещь как бы знаете такую знаменитую работу а, немецкого как бы геополитика карла шмидта геополитика и правоведа как называется теория партизана я
1: вот должен совершить постыдную вещь я, Карли Шмидт, знаю только из книжки «Алена де Бенуа «Карл Шмидт сегодня». Mm. Но там э, про геополитику не очень много, там в основном про эту самую теорию чрезвычайного положения.
0: Mm. Не, ну это важная, конечно, тема, на самом деле очень рекомендую вам ознакомиться, потому что, ну, э, совершенно не рядовой, конечно, автор, даже вне зависимости от того, что он пишет, там местами какие-то вещи, там, конечно, очень далекие, как бы, от нас и от Пришвина, там, и так далее, вот, но сам по себе, как бы, стиль э, письма этого человека, э, он очень сильно впечатляет. Это вот такая, типа, старая немецкая школа таких, вот, знаете, такие подземные дедушки какие-то, вот, там, жили, как бы, и, и как эти, как вот гномы руду, как бы, ковали какие-то книги. Он же,
1: как юристом был, они все такие.
0: Ну, попробуйте какого-нибудь, возьмите они, они как, современного закап, юриста. Закапываются в своей бумаге юристы и, и почитайте так, чтобы вам как-то это что-то для вашей как бы, души и русского сердца а, а дало как бы, хорошее и полезное. Вот. Но э, тогда же культура была другая совершенно, то есть там, не знаю, какой-нибудь Макс Вебер, который был социологом вполне мог выступить там, с какой-нибудь типа, лекции по литературе. Представьте себе современного социолога, который что-нибудь раскроет рот и начнет что-нибудь говорить про литературу. Ты же можешь сразу как бы убегать просто. Вот. Другая была культура, конечно, совершенно... Вот. И... Шмидт был офигенный книжник, он там чего только не читал, и собственно одна из основных его работ «Ном из земли" такая здоровенная книжка, она вот, собственно посвящена как бы тому, почему как бы на основании моря просто старых источников просто огромного количества он как бы объясняет, почему противоречие вот как бы наши евразийские, с, так сказать, как бы вот этим вот, атлантическим миром, как бы они неразрешимые, и рано или поздно <coughs> кого-то из нас, кому-то из них придется уничтожить. Вот, и надо к этому готовиться. Вот так вот, возвращаясь к книге Теория партизана, это очень известная книжка, вот, ну так же, как и, и Хайдегеру, и Юнгеру прилетела, конечно, после Второй мировой войны, потому что Смит прославился как автор статьи ⁇ «Фюрер защищает право вот, ⁇ в которой, собственно, это было и написано, да, что, что ⁇ фюрер защищает право ⁇ как бы это смешно не звучало, но да. Огромный матч человек. Фюрт защищал право э,
1: айцев уничтожать он, мэш, так что не вижу противоречия.
0: Ну, 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 как бы да, как бы да. Вот. А, а вот в книге «Теория партизана» как бы он э, занялся вот вопросом о том, как э, произошло так, что вот, как бы, э, война приобрела ее современный такой, вот, тотальный характер. Потому что раньше она была совершенно другая. И интересным образом, как бы, он вот это вот при, пришвинистское, как бы, вот это вот начало партизанское, такое вот лесно-маховое, как бы, вот такое вот, типа, бурление снизу, вот с с этим всем, вот, он говорит, что всего этого не было до войны 12 -го года. То есть до этого было как? Были регулярные армии. То есть, грубо говоря, там, нападает какая-нибудь Швеция на Польшу, да? Ну, понимаешь, что это за странно, но там какая-то Швеция, кто-то какая Польша, ну, там, типа, они наскребли по, по 2000, там, типа, каких-то этих базедушек, как бы, обули их, ходили там, накормили репы. И... Так вот, они вот приходят, как бы, допустим, шведы в Польшу и совершенно, как бы, не трогают э, никаких местных жителей, ничего, ведут себя, типа, очень скромно, цивилизованно и пиздятся вот сугубо, как бы, эти две армии так да, называемые комбатанты. Вот комбатант пиздит комбатанты и все. Как бы и война происходит только, только таким образом. Вот. А вот типа в двенадцатом году, ну, как, вот, во время этих наполеоновских войн э, появились э, так называемые партизаны. Да, это были люди, которые вот, с точки зрения международного этого права, которые как бы каким-то образом описывали то, как как должны пиздиться вот эти вот, да, э, типа черти с одной стороны и с другой. Вот. Ну, понятное дело, что это русские пришвинисты, как бы, которые э, клали, в общем-то, более-менее болт на все вот эти вот, как бы, законы, установления правила, порядка и все вот это. Ну, представляете, пришло, пришло как бы, типа стада французов каких-то, да? Ну, русские мужики что сделали? Они взяли вилы, как бы, вот, пошли, пошли в леса, зарылись в мог и французов потом на эти вилы успешно подняли. Вот. Но как бы, юридический статус был совершенно неопределенный, да? потому что как бы, они вот выбивались как бы, из-за всяких рамок, и французы просто охуевали и не понимали, что делать. То есть как бы, погубил как бы, французов не Русский Мороз, конечно, и не вот эти ловкие маневры двух Кутузова, оставившего Москву, вот, а погубил их вот это вот, типа наплевательское отношение русских людей к международному праву, потому что как бы, наше пришленское право оно, в общем, конечно, гораздо для нас э, полезнее и подручнее ну, ну, Вот, вот
1: э, по этому поводу я бы хотел э, вставить замечание как раз про Тита, пришвинизм и так далее. А вот интересный вам факт, э, когда Тита участвовал в Первой мировой войне, он воевал на стороне Австро-Венгрии, то есть он был вынужден э, с ружьем в руках воевать против русских пришвинистов, таких же, угу. как он. Вот, братоубийственная война такая была. И в одном из боев он попал в окружение, и никому-нибудь на него, на его отряд, на его дивизию побежала «Дикая дивизия», если вы знаете, что это такое.
0: Как-то знакомое словосочетание, но я не припомню.
1: «Дикая дивизия» — это такое подразделение русских имперских войск, в которое набирали из кавказских горцев. Это называлась «Дикая дивизия». Угу. Вот э, страшные люди, естественно, которые вот, э, ну, вообще без всяких представлений там, о каких-то там конвенциях, куенциях, вот это все мимо них прошло. И вот один из таких бойцов дикой дивизии уже было, чуть было не порубил просто на венигоец Йосипа Броза, который тогда еще не был Кита. Но, к счастью, э, его остановил русский солдат. То есть, э, судя, то есть он остановил Черкеса, это какую-то команду ему дал и увел Тита в плен. То есть тут э, я не понимаю этот жест, вернее я его понимаю. У меня есть сразу несколько трактовок. Вот интересно ваше мнение. Первая моя версия: э, в русском солдате взыграла великая русское великодушие. Э, вторая версия: э, русский солдат увидел на сербском Пришвинисте знаки отличия офицерские. Тита был офицером, он был то ли старшим, то ли младшим лейтенантом. И, видимо, он понял, что живым он больше ништяков принесет. То есть его можно будет на кого-нибудь обменять, что-нибудь такое с ним делать. И третье, он просто каким-то образом увидел в Титу родственную душу то есть пришвинист увидел Пришвиниста. То есть, как-то они обменялись вот этим взглядом. Одним но взгляд был достаточно, чтобы понять, что они вот одной крови и э, русский пришвинист спас своего собрата сербского от э, неминуемой гибели. Вот вы как думаете, к какой версии склоняетесь?
0: Ну, вы знаете, вот вообще, как бы, пришвинистский интернационал, как бы, это очень важная и, и продуктивная тема, я считаю, да, потому что, ну, мы уже, как бы, вот не раз с вами обсуждали тот вопрос, что, как бы, э, некоторые вот, э, так сказать, души, таких вот э, витальных, творческих, как бы э, философов, натуралистов, как бы, и в то же время практиков, как бы, ловитвы а, на людей, вот, что они, как бы, очень сильно резонируют, да, и вот почему это происходит? А, ну, во-первых, за счет той самой э, системы пришминских зеркал, да, вот этого зеркального телеграфа, которую сеть которого раскинут по всему миру, вот, и который связан с, как бы, с древесным интернетом, вот. Но, э, и, конечно, существует... Ну, знаете, как бы вот была философия, так, так, был философия, такое понятие, неоплатоническая мировая душа. Вот. И ее там по-всякому представляли, как, что это какая-то вот премудрость Божья, там вот еще что-то такое. А вот. Но при этом понятно, что как бы доступ к ней и вообще представление они имели какие -то, только очень отдельные люди. Так вот, я думаю, что эта вот мировая душа, это вот есть некая... некая вот такая внешняя пришвинская оболочка да которая скрепляет вот разные эти системы а, зеркал двойников как бы а, сплетений корней мицелий и вот этого всего 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 прочего и как бы ну тут если типа мицелий он как бы снизу поддерживает эту систему да то мировая вот, причинская душа, она как бы наоборот сверху таким как бы, куполом вот этим вот таким вот платоновским накрывает это все, э и там в ней уже слышна вот эта музыка сфер, э там происходит вращение вот этих вот э всех известных нам как бы планет, э вот, там решаются людские судьбы, э как бы там происходит все более-менее. Вот, и поэтому, конечно, в любой ситуации, когда вот нужно как бы сделать выбор между таким партикуляризмом и универсализмом, я думаю, что чаще всего есть основания склоняться именно к такому пришвинскому универсализму, как бы объединяющему связующему такими вот невидимыми э, связями, но в то же время крайне ощутимыми, да, потому что, ну, просто иначе у нас не будет объяснительных механизмов для того, чтобы какие-то каузальные, как бы, э, эти связи э, выявить, как бы, и э, продемонстрировать, как бы, самим себе и окружающим. Да, поэтому, э, поэтому, да, в, э, моя вот гипотеза в данном как вопросе такая. Давайте, пожалуй, уже обратимся, наконец, к текстам Пришвина, потому что обсуждать общие вопросы можно как бы долго, но нам пора обратиться к конкретике. И я опять пытаюсь вспомнить, какой у нас был последний фрагмент. Радость жизни, по-моему. Радость жизни? Мы не читали ее, да? Нет, Радость жизни мы не читали. А, и даже, значит, ревность. ревность Это да. такое омажное. Угу. А, ревность. Женщина-художница, двоеточие. Лариса забывает все у Мольберта, Елена с античной природой проста, но все видит и слышит. Лариса сказала, что был в кругу интересных женщин. Она чуть вздрогнула и выдала свою женскую ежедневную тайную борьбу за себя, как за самую интересную. Нам, писателям, это знакомо. В тайне каждый из нас лучше всех, и в этом нет ничего дурного. Это условие борьбы за первенство. Елене я тоже сказал, что к нам приехала в дом отдыха красивая Лариса, и по ее простому лицу пробежала тень. Мука ревности происходит от унижения своей личности, врученной любимому. Передавая врученную душу другому, худшему, любимый унижает тебя, и от того мучительно больно. Тебя как бы убивают при низком свидетеле. Да, ну здесь, конечно, целый вот комплекс этих пришмирских тем, во-первых, как бы он интересным образом обращается здесь к проблематике, которую развивают авторы круга журнала «Октобер». Знаете такой журнал «Октобер», Эдуард?
1: Mm -hmm. Ну, это такой, нет. типа, супер... А, -а, а, все, 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 да, да, все, понял.
0: Супер влиятельный, может, кто-нибудь из наших слушателей не, не в курсе, это такой супер влиятельный, э левачковский как бы, нью-йоркский журнал, вот, который специализируется на вот этой всякой эмансипаторной билиберде, вот этой трансгрессивно-сугестивной, вот, и, как бы, кормится вокруг замечательного современного искусства, которым, как бы, мы потом вынуждены наслаждаться. Вот. Ну, и там довольно крупные, как бы, есть авторы, типа, Хела Фостера какого-нибудь. Вот. И, в частности, вот там есть такая женщина, которую зовут Грисельда Полок, хотя, я не знаю, может быть, сейчас я не знаю, это женщина или не женщина, как это называется. Вот. И, в частности, она вот прославилась как бы, как автор э, статьи под названием «Почему э, не было женщин-художниц?». Mm -hmm. а, и, если вдуматься, то это название звучит крайне странно, да? потому что, э, ну, понятно, что это какая-то такая феминистская фигня, да, про то, как каких-то там типа... Э, одну художницу типа времен Ренессанса мужики затерли, одну э, импрессионистку какую-то бедную обидели, да даже и некоторым русским женщинам тоже досталось. Так вот, а просто в, в английском языке нету слова художница. Понимаете? Поэтому, э, когда они говорят там вот в своем этом Нью-Йорке э, Women Painters, это имеется в виду, что э, как бы, почему не было женщин, мужиков, художников. Такая вот тема. А, ну, как видите... При... Привет. Юлечка пришла. А, а, как видите... Тебе Эдик привет передает. Я тебе тоже. А, как видите, Пришнен здесь использует то же самое как бы словосочетание, да, вот женщины-художницы, чтобы тем самым как бы подчеркнуть, ну, вот тоже свой... Как бы, понимаете, что это автология, да? Художница, она и так как бы женщина, как бы и женщина. Вот, вот он как бы подчеркивает этим эмансипаторный потенциал своей этой ловитвы на людей, да, потому что для него, в общем-то, в конечном счете, для его берданки все равны, в общем, да? Вот. И для его вот как бы ненависти. И поэтому дальше, когда подключается вот этот вот садический такой нитшанский мотив, да, что, во-первых, он говорит, что он самый охуенный, да, и что это нормально в принципе, как бы, тут даже и вопросов быть не должно никаких, да, что вот как бы в, в тайне каждый из нас лучше всех. Ну, почему в тайне, если ты прямым текстом это говоришь? Вот. И дальше он говорит, что, в общем, унижать вот этих, как бы, баб там, одну посредством другой, это, в общем, правильно и здорово. Ну, что же, бог ему судья, вот, но, как бы, как мы видим, он довольно как бы эстетически как бы довольно состоятельно вот эту свою э, э, теорию такую этическую сумел здесь нам завернуть.
1: А тут еще мне очень э, лично, мне импонирует последняя фраза. Э, Предавая врученную душу другому, худшему, любимый унижает тебя, и от того мучительно больно. Я как бы убивают при низком свидетеле. То есть, э, по-моему, очевидно, что низкий свидетель ⁇ это значит карлик. То есть, читать а. надо, тебя как бы убивают при карлике. Uh -huh. Наш коллега Алексей Боровик, у него была песня «Я, ты и карлик». Помните такую?
0: Да, конечно, замечательно. собственно,
1: описан именно этот опыт, который сейчас описывает Пришвин, опыт контакта с предметом любви-обожания, который этот контакт нарушает, прорывается в него некий карлик. Какая-то сугестивная материя, непознаваемая, которая проникает, и там поется «карлик возьмет нашу жизнь и переиначит». Угу. Э, ужасные слова, пугающие, то есть именно такие описывающие ужас столкновения с этим низким свидетелем. А, более того, тут еще э, какой слой Свидетель не, необычное словоупотребление при низком свидетеле. То есть нет бы просто сказать «я как бы убиваю при карлике». То есть очевидно, что пришину важно было указать на слово «свидетель». Вы ведь прекрасно знаете, как по-арабски будет «свидетель»?
0: Нет, не припомню, честно говоря.
1: По-арабски «свидетель» будет шахид. «шахид». То есть тут mm. тебя как бы убивают при низком «шахиде».
0: Mm -hmm.
1: Как же карлик есть, становится
0: «шахидом». Да-да-да. Mm. А, ну, нужно как бы заметить туда, что вот как бы когда Боровик поет вот про карлика, он не то чтобы, знаете, какие-то фантазии свои куда-то проецирует, да, потому что вот было у него такое знаменитое интервью а, на сайте НОЖ, а, который он дал а, 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 Павлу Коркину, такому молодому парню, талантливому, вот, и, и в частности там описывалась как бы вот какая-то вот сцена, в которой они с кем-то из друзей, там, то ли с Романом Михаилом, не с Романом Михаилом, нет, там было какие-то пивники, там присутствовали. В общем, с кем-то, в общем, из питерских товарищей, вот, они, значит, посетили некоторую какую -то, какую -то рыгаловку в которой был карлик, который заказал горшочек. Вот, и вот как бы карлик с этим заказанным горшочком, вот, Торкси как бы тоже вот в это пространство, в котором, в общем, не было никакой, знаете, ни любви, ни ревности, а вот просто обычная нормальная такая питерская мужская дружба, такая незамутненная, вот. И, и вот, как бы, карлик с горшочком умудрился там тоже все как бы переиначить, вот. То есть это, в общем, сила такая, ну, как бы довольно, довольно неудержимая.
1: Вообще, карлики в исламе — это тема для отдельного серьезного разговора. Сейчас объясню, почему быстренько. Я недавно наткнулся на... вот Вы знаете, наверное, есть в интернете, там на разных сайтах православных есть рубрика «Вопрос священнику».
0: Uh -huh.
1: На исламских сайтах, на мусульманских, есть точно такая же рубрика вот там «Вопрос имаму». Я на одном из сайтов увидел... Человек то ли в шутку, то ли всерьез э, спрашивает, э, не является ли харамом, то есть Гайхом, э, союз между э, мужчиной и карликом. То есть, и там вопрошающий спросил, э, что не, не считается ли это педофилией, например. Uh
0: -huh.
1: Имам абсолютно серьезно, как и положено духовному лицу, э, поскольку ему положено все отвечать, он абсолютно серьезно ответил, что если брачный союз заключается между... Мужчина и карликом или женщиной и карликом, если это совершается э, по обоюдному согласию, то этот брак есть благо в глазах Аллаха. Вот я mm -hmm. подумал о том, насколько все-таки ислам в некоторых своих проявлениях более терпимая религия, чем многие другие. Э, потому что э, в исламе... Ты, почему они такую популярность набирают вообще во всех своих населениях? Исламу плевать, карлик ты или великан. Важно, чтобы ты вот верил в Аллаха, соблюдал все ритуалы и тому подобное. И это достаточно, чтобы ты был настоящим человеком. И вот я с ужасом узнал недавно, что сейчас в православии, мне кажется, что это большое упущение. Не мне, конечно, критиковать русскую православную церковь, и... но все же, мне кажется, очень большое упущение. Оказывается, священники карликов не берут. То есть, если человек родился карликом православным, то хоть трижды, будь он семипядей во лбу...
0: Слушайте, он, это возмутительно.
1: Э, возмутительно священником он не станет.
0: Ну Дух же он а как как потому, бы что... же живет где хочет. Как, как так вообще?
1: Да-да-да. Вот, оказывается, картавых людей, например, не берут священники. Там строгий отбор сейчас.
0: Mm. Так,
1: такой лукизм, э, эйблизм и тому подобные измы процветают на нашей почве. Ну мне кажется,
0: нужно как-то бороться с этим, мне кажется, потому что если бы священники были бы карликами, мне кажется, народ бы как бы к вере тянулся с гораздо большей охотой, потому что ну как бы это это очень же сильно как бы людей бы впечатляло, как бы вдохновляло.
1: Просто с таким подходом мы уподобляемся представителям тех религий, с, которым, с которыми русским людям православным меньше всего хотелось бы себя идентифицировать. Сейчас скажу, с кем. Да от меня слушатели, я, я не антисемит, но скажите, вы когда-нибудь видели Карли Каравина?
0: Ну, недавно гуляла фотография по интернету, где там вот была как бы Карлица, представительница Женщина-офицер. Вот да, израильской армии, да, да. Такой вот но у них. Но карликов как бы... не бывает. Mm. Да, это, в общем, конечно, проблема. Проблема, и я думаю, что как бы э, она не менее, конечно, важно, что
1: сейчас в реформаторских направлениях иудаизма есть женщины раввины, но не карлики. То есть карлики в иудаизме оказываются в еще более удивленном положении и бесправном, чем женщины.
0: Mm.
1: В общем, это, это, это такой э, шовинизм, который лично я не, не понимаю, как
0: Не, ну вообще, как бы, вот эта вот защита как бы, прав, прав карликов, вот эта вот правозащита такая карликовая, я думаю, что как бы она должна быть как бы, в нами в общем, поднята эта тема освещена как бы, как можно шире. И вообще мы должны выступить на переднем плане вот, как бы, этого движения, потому что это совершенно не дело.
1: Я поэтому предлагаю учредить фонд помощи маленьким людям «Арнольдик». Арнольдик. Это название «Арнольдик». Фонд помощи маленьким людям «Арнольдик».
0: Да, но я не думаю, что они как бы нуждаются материально, их нужно как бы, мне кажется, вот в культурном поле продвигать, потому что вот смотрите... В культурном,
1: физкультурном, вот это вот...
0: Да, все. да, да, вот как бы сколько вы знаете там каких-нибудь писателей, карликов, да, поэтов-карликов, а что, они типа не занимаются литературой, что ли? Ну, да быть такого не может. Конечно же, как бы. При том, что
1: их опыт, их взгляд на мир уже чисто на физиологическом уровне, инаковый.
0: Да, да. Это уникальный взгляд, как бы по дефолту, да. Им даже не нужно вырабатывать специальную оптику для того, чтобы уже заказывать горшочки там, и как бы отворить настоящие чудеса. В общем, мы еще вернемся, конечно, к этому вопросу. А сейчас, пожалуйста, продолжайте чтение. Сейчас я запишу
1: себе тезисы для дальнейшего разбора со студентами. Да, пожалуйста. Так, все. Продолжаем. Апрель. Сегодня пришел настоящий апрель. Поле озими еще не омылось и желтое, а лужица на поле ясно-голубая, а самый лес вдали подчеркнут белой полоской. Вдоль реки лежит цепь, оставленных водой льдин. Однако особенно большая лежит на другой. Одна особенно большая лежит на другой. И сверху на нее капает, капает. Мелкие льдиные от толчка распадаются на длинные чистые кристаллы, похожие на хрустальные подвески от люстры. В лесу пестро. Где белое, где черное. На черном виднеются зеленые листики перезимовавшие земляники. А земля под ней еще не оттаяла. Зяблики поют везде и начинают оживать лягушки. Одна скакнула в ручей и понеслась вниз. Но тут э, очевидно, что вот слово «кристаллы», то есть э, ледяные распадающиеся на длинные чистые «кристаллы», это Пришвин передает привет Паулю Целану, для которого был очень важен для его поэтики образ кристалла. Э, и тут же Ц, э, Пришвин... На самом деле это э, текст написан для одного человека, для Пауля Анчеля, более известного как Пауль Целан. Об этом мы говорили уже в предыдущих лекциях, об их, о связи Пришвина с Целаном. И здесь э, Пришвин дает Целану пророчество о том, что Целан погибнет от казни водой, как это Кавка называл, то есть покончит с собой, утопившись. Mm -hmm. э, зяблики поют везде, начинают оживать лягушки, одна скакнула в ручей и понеслась вниз. То есть эта лягушка — это Целан. Текст называется «Апрель». Я вот не помню, э, когда погиб Пауль Целан, когда он покончил с собой, но я уверен, что если мы сейчас посмотрим Википедию, это будет месяц апреля.
0: Да, да, и вот этот ручей, это, конечно, это река Стикс, да, по которой вот он, воздав как бы должное хорону, спускается в Айт-Целан вот по этому ручью реке. Да,
1: вот готов поклясться чем угодно, что это сейчас не фокус, никакой не таюк. я не помнил, когда погиб улице целан сейчас я открываю русскую Википедию, читаем, Секундочку. Секунду, секунду. Пауль, Цел... Пауль Целан почему-то в Википедии. Я не знал, что он Целан. Буду знать. Настоящее имя Пауль Анчел. Емецко-язычный поэт и переводчик. Да? Короче, родился 23 ноября 1920 года Черновцы Румынии. Румыния. Умер в Паэш Франция в 1670 году. 20 числа месяца апреля. Вот видите, насколько глубоко мы уже копаем тексты Пришвина, сколько научились считывать смыслы, даже казалось бы, настолько неочевидными. Что...
0: Да, да, конечно. Ну, как я вам и говорил, что вот эта вот как бы аналитика вот этой вот мировой пришвинской души, она помогает устанавливать как бы связи а, совершенно как бы четкие между самыми далекими явлениями, как бы и понимать их, в общем, до мельчайших частей. Вот. А я же вот с этим, в связи с этим фрагментом а, хотел вспомнить одну важную вещь, которая не имеет прямого касательства к этому тексту, но это вот из, так сказать, общего мировоззрения Пришвина, о чем вот я недавно узнал и был несколько удивлен, озадачен, что вот как бы... вот Скажите, Эдуард, вот как, как мы с вами привыкли отмерять как бы время зимы русской? Когда она начинается по нашему летоисчислению и когда заканчивается? Зима? Да.
1: Э -э ну, зима
0: начинается у нас в мае. Да, а заканчивается...
1: Заканчивается в апреле.
0: Да. Так вот, у Пришвина было совершенно другое представление об этом. Я много в последнее время об этом думаю, потому что Пришвин считал, что весна начинается в феврале. <coughs> То есть это довольно такой радикальный, как бы жест переворачивания всей русской картины мира, да, потому что, ну, что типа, сначала начинается весна света. Что вот как будет бы, вот, некий этот, этот божественный, как бы такой натурфилософский э, свет <coughs> начинает пронизывать серые будни, э, начинают его пробиваться солнечные лучи и, и, как бы, тем самым, э, несмотря на то, что на улице по-прежнему ебун, уль, эти птицы на лету замерзают, все остальное с точки зрения пришвина это, в общем-то, уже весна. Вот. А потом вот помните такое словосочетание там "весна воды", например, да? Вот у него были <coughs> такие тончайшие, как бы, им было разработано такая тончайшая классификация периодов весны. Во-первых, он говорил, что никогда весна не бывает одинаковой, да? что как бы каждая весна, она как, как, вот, как каждый типа, отдельный человек, она очень, очень индивидуальна. Да? Вот. Но так же, как вот у человека есть там, детство, отрочество, юность, также же вот, у весны есть, есть весна света, есть весна воды, есть весна травы. Вот. Но потом я не знаю, что там типа, весна чего, весна грибов, весна Антоновки, еще там чего-то. Вот. Но хотя, на самом деле, наверное, он как бы останавливал весну, причем где-то примерно на июне. На июне, да, вот когда уже просто все это дионисийское буйство входит в какие-то вот рамки. Вот. И поэтому я думаю, что возможно стоит пользоваться просто какими-то вот двумя системами. Да? То есть мерить одновременно как бы э, ну, не говорить, что вот сейчас зима или сейчас весна да а просто держать в уме что вот как бы по ну, как знаете как старый новый год да, что вот по одному как бы летоисчислению сейчас у нас как бы зима а вот по-прещенскому по это весна и вот путем переключениянский календарь да да вот путем переключения как бы такой оптики э, э, видеть как бы явление вот в большей полноте как бы их, и, э, таком как бы, многообразии, и да. И переходим к следующему фрагменту, который называется... А, а, а мне,
1: мне, мне все покой не дает, когда это Целан Целым стал у нас. Сколько не вспомню, там, э, по и Марк Белоусец, переводчик его, и Татьяна Баскакова, и Алеша Прокопки всего называли по улице ну...
0: странное,
1: странное такое смещение в реальности случилось.
0: Сейчас, секунду. Юль, а бывают немецкие фамилии, которые, в которых там два слога, и в которых на второй слог падает ударение?
1: Да какая... -это немецкая фамилия, это псевдоним.
0: Ну, он же взял его как немецкоязычный типа поэт, и поэтому, наверное, считается Нет, немецким. Он, 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 взял свою,
1: он взял свою фамилию румынскую Анчель, разрезал ее на два слога и переставил к местам, и получилось Целан.
0: А, Экерман. Да, бывает вообще, вот, и как бы, Экерман, правильно, вот Юля говорит, да, что там вполне себе может быть на последний слог ударения ну, может быть, просто если он по...
1: Так это псевдоним, это нет такой фамилии, это искусственно созданный псевдоним. Я тебе часто рассказал, как он создан. Ну, причем
0: здесь это, ну, там, допустим, как бы вот Кайре, да, там, допустим, это тоже искусственно созданный псевдоним, как бы, но его создал русский человек, более того,
1: Целан в Париже, ударение на последний слог, значит.
0: Не знаю, ну, вообще, это как бы часто же бывает... же
1: стал Сиоран.
0: Да, ну я не знаю, не уверен. Мне кажется, это просто Google Translate его Сиорана записал. Как...
1: нет, я в, в, оч, оч, очень во многих источниках серьезных э, видел, как Сиоран именно.
0: Не знаю, мне кажется, это настолько как-то звучит, как, как какое-то ситро, что, в общем, это даже не серьезно. Вот, нет, а такое же бывает, что просто, ну, как бы, понятно, что в целом он же, как бы, поскольку он румынский корней, ну, точно русский практически, в общем. Вот, и он хотел, как бы, сохранить эту верность, как бы, просто своему, наверное, как бы родному краю, как бы, и поэтому он запретил ставить ударение на последний слог и, и требовал, чтобы его ставили на первый, потому что у него дома так было принято. Вот, и в отличие от КРЭ, который бы У него по-немецки пошел... говорили.
1: А? И у него дома по-немецки говорили.
0: Ну, значит, так нет. говорили. Значит, так и говорили, потому что вот кроме фамилии Экерман мы не можем придумать, как бы, примеры, где бы в немецкой фамилии ударение ставилось бы на последний слог, а не на первый. Фридрих же, а не Ницше. Мы, мы говорим, конечно, Ницше, потому что это, так сказать, просто прогрессивно, а не потому что это правильно. Mm -hmm. вот, поэтому думаю, что а может, он так же, как это есть, как бы, вот это, ну, типа, Пришвенский календарь природы и, и как бы, и наш с вами Эдуард, вот так же, как бы, и Целан, Целан, он может, как бы, в каких-то вот двух регистрах существовать, и поэтому, в зависимости от того читаться, как бы, как вот наследник этой традиции, такой, гильдерлиновско хайдгерской или э, такой пришвинско блоковской например, как бы, да, это просто для вот такого, как бы, э, для полноты, как бы, жизни, что ли. Вот. А, приступаем к следующему фрагменту. Mm -hmm. Мать природа. Я спросил двух женщин. Одну с мальчиком, другую свободную. Кто ближе к природе во время родов? Мать или ребенок? Женщина с мальчиком ответила. Ребенок. Женщина свободная. Мать. Понятно, сказала первая. Ребенок, говорят, и слышит не так и видит плохо, и ничего не понимает. Он, конечно, ближе к природе. «Так вы понимаете природу», — ответила вторая, будто природа слепая, глухая. В природе все есть. И это может знать только человек, очень близкий к природе. Ближе всех к природе рождающая женщина. Она одной стороной даже сама природа, а с другой — сама человек. Ну, Мне кажется, здесь вот как бы обняками под именем ребенка как бы опять же вот, выводится карлик и здесь вот встает вопрос о соотношении как бы женщины карлика и природы да и э, странным образом мы видим что вот, как бы диалектики здесь не получается да? что здесь есть некое такое нерешаемое противоречие да что вот или как бы женщина близка к природе или к природе близок к карлик и я здесь в этом вопросе, конечно, стою на стороне э, женщины, ну, не просто там в силу физиологических особенностей, а вот в силу такой неприродности как бы э, карлика, да, его, его инаковости по отношению вот, не только к социуму, но и э, ко всему, к чему только можно, да, потому что мы все прекрасно знаем, что карлики всегда выбиваются как бы... В, в чем проявляется их вот такая, типа, творческая витальность э, – и как бы интересность их жизни, да, что они всегда отовсюду вламываются. И им, вот, например, когда они партизаны, например, вот некоторые думают, что вот, если карлик кришинский партизан, то ему очень легко вот, как бы мимикрировать там, под какой-нибудь гриб, там, взрываться в мох, там, еще что-то такое. Ничего подобного как бы, вот из институтоверных источников известно, что как раз карликов все время вот всякая-то кора, этот ягель, как бы все, всякие эти маслята, они, они их отторгают, как бы, да, как, как нечто чужеродное, да. Это все равно что пытаться не знаю, какому-нибудь ржавому «Жигулю» как бы спрятаться в мох. Кстати, про, про «Жигуль» вы знаете, Эдуард, что вот э, машина, вот, которая описывает «Пришмин», как бы вот, с которой он под мышкой ходил, что вот как бы по описанию кажется, что там что-то такое громоздкое, уродливое, такая какая-то советская, какая-то дребезина, как бы, который, на которую противно смотреть, которая вот э, трещит, воняет э, и, в общем, производит довольно неприглядные впечатления. Э, так вот, я тут выяснил, что оказывается, на самом деле, Вишвин был обладателем одного из первых как бы москвичей масквич. Всей... Нет, нет, прям
1: называет марку москвич.
0: Да, нет, в смысле, мы же с москвичом ассоциируем что-то такое, знаете. 312-й, это... который. Ну, что-то плебейское такое, да, такое, такое холопье, знаете, что, что во-первых, не работает, а во-вторых, как, бы, э, как бы оскорбляет наш взор. Так вот, я видел, как бы эта машина сохранилась, оказывается, она там в Дунине до сих пор стоит в гараже, вот. И это красивейший, красивейший совершенно автомобиль такой винтажный, вот, на котором, я не знаю, там в пору было как бы принимать какие-нибудь э, парады, там, в году в сорок э, вот. третьем, это, это, это естественно, это же естественно,
1: это понятно. Вообще все машины того времени советские, они очень красивые. Зим какой-нибудь вспомнить, Зил, Победа. Да, Почему да. они красивые? Потому что американцы по ленд-лизу и машины поставляли, ну, вот дизайн списили. Американцы тогда хорошо умели в дизайн. А потом начали у итальянцев и получились Жигули.
0: Ах, вот оно что. Нет, ну в смысле американцы и красивые. У меня вот эти слова как-то мало как-то. Нет,
1: надо дать ложное, но вот самые красивые автомобили, самая красивая часть по части дизайна, они бессмысленные по части того, что Погодно на них ездить, но вот кадилаки, какие-нибудь бьюики это с своего времени был эталон. Они бензин жрут, только, -только подливай. Ну, а, вот по себе... вот
0: машина была нужна, как мы понимаем, здесь Была такая рабочая лошадка, потому что он вставал с утра, писал вот свой э, великий дневник. К и...
1: камеры какие-нибудь американские это что же, тоже, там, во время Второй мировой войны очень в цену было там. На Хаммер, а пулемет. это наверняка какие-нибудь
0: делали же иммигранты, какие-нибудь там, типа, немцы, там кто, кто вообще, типа, красивый что-нибудь мог сделать, ну, то есть не англичане, уж и не американцы, а какие-нибудь немчура, наверное, да, там, вот, например, Форд, как бы, да, это же явно немецкая фамилия тоже. Ну, учитывая, как... что
1: он, что Генри Форд тоже был таким пришвинистом, по части того, что э, с большой теплотой относился к Адольфу Гитлеру, как известно.
0: Mm. Да. Вы, вам мы...
1: известен этот факт?
0: ну можно было бы догадаться, потому что я смотрел вот фильмы некоторые с Чарли Чаплином таким вот клоуном вот и оттуда в общем довольно типа легко было понять, что вот связь между фильмами, где представлен какой-то фардийский конвейер и фильмом Великий Диктатор, она как бы самая непосредственная и явно Чаплин именно на это указывал то, то есть зеркал а
1: да да. просто очень интересно, что человек Генри Форд, если его можно назвать человек в кавычках Uh, он часть uh, своих огромных денег от uh, продаж автомобилей, Ford Т, классическая машина черная, uh, тоже в своем роде шедевр, он эту часть отдавал на финансирование НСДАП, которая где-то там в ебенях в Германии была, чтобы они евреев убивали, потому что Ford еще антисемитом был, mm -hmm. э, симпатизирует национал-социалистом, который вообще-то рабочая партия Германии так-то. Вот вместо mm -hmm. того, чтобы своим родным американским рабочим хоть зарплату нормальную сделать, он брал вот эти вот излишки денег и отправлял их там за океан Гитлеру. Mm
0: -hmm. То есть вот
1: такой интересный человек был. Интересный. А
0: когда, когда же русские люди перестали перед Фордом поклоняться? Потому что известный факт, что вот Андрей Платонов очень увлекался как бы, вообще Фордом, да и многие другие... как бы, Потому нашли, что, там людей, понятно,
1: да? Платонов, Гастев, их интересовала вообще теория оптимизации труда. Им казалось, что это дохуя прогрессивно. То есть, а сейчас если газть его почитать эти его на научные работы об оптимизации это но ну, это ну чистый фарбизм. Еще и с таким душком сталинско-фашистским настоящим. — Ну, видим. я
0: бы не сказал, что это чистый фардизм, потому что Гастев — это все-таки, мне кажется, это беспримесное безумие, типа всякого там Вернадского, Циолковского, вот этого вот эти вот, вот
1: эти вот знаменитые картинки, где он показывает, как правильно молотом бить, это же вот все да, вот это. — Да-да, вот. ну, он же целые книги я писал про, человека, про, про, человека про, в как,
0: про то, как правильно бить молотом, да. Вот. да, еще и стихи писал про то, как правильно бить молотом под Бальмонта. Самое а, мое. Хотел,
1: л, лучше лучше бы, лучше бы молотом себе по голове постучал и успокоился.
0: В общем-то да, в общем-то да. Так, а, а,
1: а... А... А, а, мне, например, оскорбительно, что в честь этого э, нациста красного названа центральная улица
0: в Суздале. Серьезно? Да. Он, а, он тоже вот из, этой, из этой русской русский егнокотова. Да, да, да. Почему же там в центре города нету нигде памятник где там Гастев, Сыгурцов? Ну, потому что там все-таки все, 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 все
1: люди разумные. Mm. Живут, не, не, не. Просто mm. улицу назвали. Наверное, и сами не знают уже сейчас. Просто Гастев какой-то был. Mm. Гастев и Гастев.
0: Любопытный факт. не знал, Хотя, хотя конечно,
1: улицу надо конечно переименовать в Причвинскую.
0: Да, да. Ну вот как вот как у нас в Бибереве, например. Мне кажется, вот здесь был очень такой неказистый район, а потом здесь появилась улица Пришвина неподалеку. И все расцвело безо всякого Собянина вообще. Просто сразу вся жизнь там перешла в правильное русло. Читайте, пожалуйста, следующий фрагмент, Эдуард. Сейчас.
1: Краски, да? Верно? «Не тепло, не холодно. слуга в речку быстро уходит последняя голубая вода. И вслед за тем скоро сам луг становится, как вода. Только не голубая, а зеленая. Голубая вода в речку уходит, зеленая переходит на луг, а на черный квадрат выбрался трактор и затарахтел». Это, кажется совершенно неожиданный поворот, как вот от такой идиллической кустогиевской темы луга, речки. Он резко переходит к символу русского авангарда, черному квадрату Малевичу, по которому едет трактор. Тут уместно, я думаю, вспомнить известную акцию от группы нойс NSK, черный квадрат на красном квадрате, вернее, на Красной площади. То есть в оригинале Black Square on Red Square. То есть когда участники славянской группы NSK, сегодня славянский у нас выпуск какой-то специальный, то Тита, то NSK, Разложили из брезента черный квадрат на Красной площади, вот, и, и вот так, так получился такой перформанс. То есть э, в документацию не вошло то, э, мне, мне уже рассказывал Смоловский Анатолий, который своими глазами видел. Он говорил, что вот, э, самое главное не попало в документацию известную, где там милиционер э, подходит, интересуется, что здесь делаем, нарушаем. Да, на самом деле, после того, как они разложили этот бейзен, смысл акции в чем был? Ну, что за глупость? Там черный квадрат на красном квадрате. Ну, просто игра слов это дурацкая, визуализированная. А это же группа Лайбах. Они разложили квадрат, чтобы... И пустили по нему трактор ехать по Красной площади. То есть вот по Красной площади ехал трактор, который растоптал так вот, проехался по черному квадрату и уехал. И вот Асмоловский спросил там, что это было у людей из Лайбаха. И этот усатый, как вот там... ну В общем, усатый, здоровый, который у них там за вокал отвечают. Он говорит, ну, это вот такая вот акция посвящения нашему любимому писателю Причвину, который ми там. Милан, кажется,
0: ми кажется, его зовут. Милан
1: Ба Брош, Браш, Бараш. Я все
0: тоже забываю, как его зовут.
1: Да, это невозможно. славенский. Вот у вот, меня держу руках книгу, вот уже читаю ее неделю, каждые пять минут смотрю на обложку, чтобы вспомнить, как автор зовут. Зовут его Ёжи Пирьевец. Я сейчас книжку эту отложу обратно. Через 5 минут спросите меня, как, как зовут этого автора, я не отвечу.
0: Mm.
1: У словенцев какие-то как, какие вообще с именами беда.
0: Зато лица вот. запоминающиеся.
1: Да-да-да, более чем. Тот, И вот сами. Собственно, вот этот вот фрагмент краски, он стал такой инструкцией будущим пречменистам, которые после того, как э, кровавый большевистский режим, который ненавидел Пришвин, рухнет, чтобы они вот так вот прикололись, поехали на Красную площадь и на остатках режима воплотили вот, вот его идею такой акции. То есть он сделал так, такой вот сценарий перформанса. То есть куда там Павленскому, куда там другим акционистам, когда вот есть но Я думаю, если мы будем присматриваться, мы разглядим, что там просто сотни сценариев для таких художественных акций.
0: Не, ну, если он даже, вот видите, опередил, как бы, время из за журнал все написал, что они потом там, типа, вымучивают годами, а он это сделал, как бы, походи, походе, просто сидя на, на мокром пне, там, где-то, где-то в каком-то осиннике, например, там, да? Вот. Не, ну, тут, мне кажется, тоже, вот, как бы, должна быть вот еще отсылка спрятана к группе «Sisters of Mercy», потому что, вот, у них же есть песня «Dominion», в которой есть слова про «White House», он The Red Square, да, то есть вот как бы черный, черный квадрат а на Красной площади, он существует еще рядом с Белым домом, да, и вот эти вот как бы вот краски, они образуют вот такое красно-бело-черное, как бы единство, которое потом мы могли видеть вот на флагах запрещенной как бы национал-большевистской партии, вот, и в некоторых других еще сочетаниях, так что здесь контекст, конечно, гораздо шире, если вдуматься, но при этом интересно, конечно, каким вот образом а, зеленый вот переходит в голубое, а голубое в зеленый. Кстати, вы знаете, наверное, анекдот про Кинчева вот как бы Гребенщикова? Такой был замечательный тонкий анекдот в свое время. Вот, мы очень мало рассказываем в нашей передаче анекдоты. Давайте я вам, пожалуй, расскажу. Вот. И, значит, сидят и бухают как-то раз значит, Гребенщиков с Константином Кинчевым. Вот. Мне в школе это не вот рассказали. Я помню, что был поражен вообще его изобретательностью и очень, очень сильно смеялся по этому поводу. Но сидят, пьют вино, как бы гребенщиков с кинчевым. Вот. В какой-то момент пьяных Гребенщиков берет, как бы, и, и на типа, черную майку кинчиво, знаете, с вами ходит такой майке с надписью Cats. cats» коты что-то его английского означает. Вот, до сих пор ходит, да, там, я не знаю, сколько там, уже лет 90, наверное, вот, в общем, он там типа с, вот, с садика вот до сих пор ходит в майке Кэтс, она при этом еще и не снашивается. Ну, так вот, в общем, на эту майку, значит, Гребичков выливает ему стакан красного вина, и Кинчев как бы тоже довольно пьяный, спрашивает, типа, Бориса, вот это что было вообще? Вот его, говорит, это, говорит, красное на черном. Вот, тогда Кинчев молча как бы снимает вот с шеи значит, золотую цепочку с, с золотым крестом и вешает ее на шею Гребенщикову. Вот. Но это вот говорит нам о том, что это уже какой довольно поздний период, потому что Кинчев, как известно, обратился к христианству как бы довольно поздно, уже там, где-то в начале 90-х там после вот альбома Черного Метка, этой там, как бы аддикции наркотической и так далее. Но не суть. И Гребенщиков уже в свою очередь спрашивает его, а вот что Константин означает вот этот вот ваш как бы, жест, а вот он отвечает, золото на голубом, потому что вот вы, наверное, знаете, что у Гребенщикова есть такая песня, золото на голубом, а с альбома кажется равноденствие, такая акустическая, как красивая вот вещь. Да, и как бы тонкая игра, понимаете, да, вот тоже такая пришинская вот, игра цветов как бы и, э, и тракторов, да, как бы вот красное на черном, золото на голубом, и все это не вот в виде каких-то пустых слов, да, а вот в виде каких-то жестов, соприкосновений, да, вот какой-то вот, дружеской пирушки, вот как вот буквально вот, у лицеистов, знаете, когда у них там вот, вот, чаша с пушем летает вокруг стола, вот. Все это вот с таким вот образом, как бы, да, такой, такой живой хоровод, как бы, русской витальности. Mm -hmm.
1: Так, ну что? Я, я на, на, насчет э, группы Алиса хотел интересно рассказать. Я вот почему-то уверен, что вы не знаете этого факта. Mm -hmm. а, вы знаете, что есть такая, такой ансамбль «Коррозия металла»? Да, слышал. Вот, там сейчас фронтмен Сергей Павук Троицкий до него был Боров, человек по прозвищу Боров, который, мне кажется, лучше справлялся со своими обязанностями. Боров Сергей Высокосов. Вам эта фамилия о чем-нибудь говорит?
0: Больше того скажу, мне доводилось передавать вещи для дочери Сергея Высокосова, с которой он живет как бы отдельно, поскольку он, он такой... Но не только Боров, он еще и такой бирюк, как бы, да, он любит жить как бы, в уединении, в глуши где-то, и, и, и по-пришвински ненавидит как бы, всех людей сидит там, запер, запершись. Ну, вот. А его молодая супруга как бы, отказалась вот от такого быта, как бы, и с дочки уехала в Москву, терпит в связи с этим нужду, как бы, и поэтому э, не отказывается, когда вот какой-то Друзья оказывают как бы, ей, э, некоторую помощь. А, и поэтому, да, вот как-то как раз мне так получилось, что я был близок с людьми, которые были близки, как бы, с этой бывшей женой. А, то есть, в общем, я довольно неплохо как бы представляю себе контексты, в общем, э, вхож, так, так, как так, бы тогда творчество.
1: Для вас, наверное, не будет новости, то, что я сообщу. А, я знаю, что вам очень не нравится альбом Алисы Джаз.
0: Ну, не то, чтобы не нравится у Алисы, все альбомы великолепные, ну, кроме совсем уже позднего, да, потому что там уже у них был длительный период застой, который вот недавно как бы <сех> разрешился <сех> счастливо тем, что они нашли какого-то молодого щегла, который хуярит за десятирых просто старые песни, новые песни, все делает. Ну, как вот Мэнсон, знаете, сейчас с одним как бы этим продюсером-гитаристом вот этим вот типа Тусит, и тот все за всех делает и прекрасно справляется. Вот так же и Кинч. А до этого был, конечно, ужас. Ну, джаз — это, в принципе, еще ладно, ничего.
1: Вот я, я сейчас, кстати, слушаю джаз, но не Алисы. Вот, хотел поделиться наблюдением. Вот Все время, что мы записываем нашу лекцию, у меня в наушниках звучит альбом Майлза Дэвиса «Биг Фан» по символу -го года. Очень рекомендую, идеально ложиться. Будете слушать наши лекции и переслушивать их, обязательно включайте фоном Майлза Дэвиса среднего периода. Просто идеально ложится. Так вот... А дело в том, что недавно я еще слушал другой джаз, а именно пластинку джаз э, группы «Алиса». И скажите мне, Иван, вы видели, участник, вы видели список э, участников записи альбома Алисы джаз»?
0: Ну, там, конечно же, присутствовал Рушан Аюпов э, непременно, потому что я помню, что там звучит аккордеон, а на аккордеоне, мне кажется, вот в России умеет играть только один человек, вот я не знаю, кто по национальности, ну, русский, разумеется, да, Рушан Аюпов. Mm, который играл со всеми с Круп там с Гариком Волочевым.
1: А, а на гитаре там, собственно, играет Пусакосов.
0: Mm. Да, замечательно, замечательно. То есть как бы э, как все как все тесно связано. Вообще вот интересно конечно отношение музыкантов группы коррозии Металла как бы к Пришину. А, вот потому что... Э, ну, вы же знаете, да, наверное, грустную историю, потому я пытался у Константина Кинчева выяснить э, что-либо о его э, литературных предпочтениях, вот, потому что у такого тонкого как бы поэта и лирика должно быть довольно много, в общем, э, разных, так сказать, впечатлений, мнений, как бы переживаний, связанных с литературой. У него же там были такие цитаты в песнях, если вы помните, там, э, как бы Про Назгула. Про наз... Нет, он там типа. Бессмысленный бродит над Згулом. У него, у него была песня на стихи э, какого-то китайского поэта Суши, например. Вот, знаете, ну, как бы не самая тривиальная вещь на вот этом великом альбоме Шабаш или Шабашка. Ну, Шабаш Кинчев поет, поэтому про Шабаш говорит, конечно, да.
1: Тут вопрос, как то к нему в руки попадал. То есть, там, например, Бутусов конь просто шел по Арбату, увидел на развале там книжку э, с, там, Венгерская поэзия 20 века взял и почитал, получился князь тишины. Mm. И иногда совершенно и случайности происходят в, в этом поле. Мне школе. кажется, вообще
0: была, была, была какая-то группа людей, как бы такие были серые кардиналы, которые вот рано или поздно садились вот на уши Константину Крупнову и заставляли его читать там Верхарно с Бадлером. Вот. Или... Константину Крупнову? Да, да. Но я вам рассказывал уже эту историю. Я знаком с тем человеком, да, да, да. который сидел на ушах он, с Константина Крупного, вот. и... и Исаак Голковский или... Ну, в... По похожего, похожего, так сказать. Ну нет, не похожего. Но ну, это отдельная история, конечно, да. вот От этого, конечно, ну, как бы это говорит просто об отзывчивости как бы крупного, да, который, в общем, помимо байков и вот этого вот моторхеда лютого еще мог прислушаться как бы к мнению интеллигентного товарища вот и записать чудесные песни на стихи Верхарна, например, да, много ли таких музыкантов на свете. Вот, я думаю, так же и со многими нашими вот этими вот э, рок-музыкантами также было, что к ним приходили какие-нибудь там, допустим, карлики, допустим, или как какие-нибудь калики-перехожие с ведром кваса, вот, и говорили, вот, почитай там венгерскую поэзию, китайскую поэзию вообще. Например, знаете, что э, Виктор Цой увлекался, напрочтением Платона. Платона очень любил mm -hmm. читать государство. И, и, в общем, вот эти вот поздние альбомы, как бы «Звезда по имени солнца и группа крови», вот там как бы такая не очень понятная образность, да, но она э, довольно отчетливо урбанистическая, да, вот если посмотреть, там вот в свое время м -м, как бы вот какие-то, какие какой-то город такой некий, как бы обобщенный присутствует, вот, и, и в нем какая-то непонятная жизнь происходит. Я вот думаю, это просто связано с его э, таким, типа, глубоким э, ежедневным чтением Платона, связано, да, потому что он представлял себе идеальный платоновский полис, да, и пытался как бы, ну как бы, в, исходя из опыта своего ленинградской жизни, которая был, в общем, далеко не идеальным, он пытался вот таким вот образом как бы, примирить Ленинград и, и вот ту утопию, как бы, которую создал Платон, вот, ну а уж что в результате вышло, то и вышло.
1: Ну, давайте обсуд... на это запомним, на чем остановились и обсудим уже в следующей лекции.
0: Да, ну, может быть, для того, чтобы, чтобы была вишняка на торте, давайте еще один фрагментик. Пару слов, как бы, и будем махать ручкой. Это называется плющ. Плющ. Ой, я вспомнил важную вещь, которую забыл вам сообщить. В связи с плющом практически. Ладно, быстро читаем, быстро анализируем. Прохладно, тихо, пасмурно. Раскрылись почки на березках и остановились. Плотная зелень озимого поля. На пару ходят овцы. Веточки черемухи, обвитые сухими листьями, паразита плюща. На веточках первые листики. Грустно смотреть на этот союз с паразитом ароматной черемухи. Но ничего, скоро зеленые листья и целомудренные цветы закроют паразита. А еще и так сказать. Тут у черемухи радость жизни побеждает цветами. Ну, здесь опять, как бы, такая довольно простая иллюстрация, как бы, вот этого, типа, дихотомии Дионисийского и Аполлонического, да, что, вот, как бы, Аполлонические хватки, как бы, законы и порядка, вот, эти партизан, как бы, дававшие волю комбатантам, вот, они, как бы, рано или поздно, вот, этой, вот, как бы, витальностью неудержимой нарушаются, и к радости Пришвина кто-нибудь один душит насмерть другого. Ну вот, но в связи с этим я хотел вот какую вещь как бы, вам сообщить. Не знаю, в курсе ли вы. Вот, знаете, такое русское растение исходное, папоротник.
1: Э, да, что-то слышал.
0: Папоротник. Ну вот его... Как бы собирают цветы вот русские на, на Ивана Купалу как бы и готовят из них разные снадобья и вообще используют там во всяких ритуалах да, довольно важная часть нашей культуры на самом деле. Так вот папоротник, как известно вот, из учебников биологии, это такое реликтовое растение, то есть оно существовало во, во времена, когда были вот всякие так называемые динозавры. Если, конечно, это все не выдумки как бы, э, врагов, вот, но вот якобы когда-то такое было, что какие-то огромные такие ящерицы населяли всю землю, вот, и, и они ходили вот именно среди в огрому, о, огромных папоротников. Да, это вот такие, такие развесистые вот листья, э, как бы в довольно интересные формы, между которыми растут эти вот русские цветы. Так вот, что я недавно выяснил, и меня это знание потрясло, что у папоротника оказывается нет листьев. В принципе. Mm -hmm. Вот то, что мы считаем как бы листьями папоротника, это на самом деле их ствол. Ну, точнее, не совсем ствол, это какая-то типа промежуточная стадия между как бы стволом и не стволом. А, вот. И очень интересное название вот этой, этой, этой штуки, как бы переходной, это называется. Вайя. Вайя, да, а, такая, uh -huh. а, это всегда вот интересно обнаружить, что вот какие-то некие такие, а, такие вот сумрачные, призрачные, промежуточные как бы, формы жизни, они вот вполне укореняются, как бы, да, то есть вот как, как Пришвин, там, например, существует вот между а, миром людей как и бы, миром богов, между миром людей и между миром природы, да, и как бы органично, как бы вот между этими двумя царствами существует. Вот. Также и папоротник это вот такое одно из очень пришлинских растений, да, потому что, с одной стороны, у него как, бы, как будто уже выросли листья, на которых, ну, знаете, он продолжается раз, спорами, там у него такие сенечки. Сенечки такие растут вот под этими э, хуйнями, вот, которые потом, на, они потом раскрываются, как, как типа как с по яйца и оттуда вот, вы, вываливаются. Так вот, он точно так же застрял вот между двумя как бы, эпохами вот этих вот выдуманных динозавров, вот этих каких-то, и наших нормальных как бы всяких русских медведей, там кур, псин, там комаров, вот и прочей привычной нам живности. Такая вот, вот интересный так сказать, факт. Спасибо. И вам спасибо. Давайте прощаться, дорогие друзья. Вот присылайте по-прежнему свои вопросы, замечания. Как бы мы обязательно на все ответим и с удовольствием как бы обсудим все, что вас да, интересует.
1: Читайте Пришвина под Майлза Дэвиса. Слушайте Майлза Дэвиса. Да, дискография у него обширная. Хватит вообще на полное собрание Пришвина.
0: Да, да. И, и альбом Алисы Джаз переслушайте еще у группы альбом, есть альб... Джаз. альбом Джаз. Да. Там вот это И, и фильм
1: Джаззи только девушки смотрите тоже.
0: Да-да-да, про Би Там же, кажется, в альбоме джаз песня, да? про... I А to write my Би Куклё. Mm -hmm. Пел Фредди Меркурий, незабвенный. Все, всем привет, пока!